0: La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz Para desarrollar esta exposición seguiremos el siguiente guión En primer lugar haremos una breve introducción sobre la importancia de la libertad de imprenta para la construcción del Estado liberal y la necesidad de la regulación de esta libertad para la consolidación del nuevo sistema político Asimismo entraremos a estudiar el marco legal de la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz, deteniéndonos en los problemas derivados de su aplicación y en la consecuente necesidad de reforma que será cometida a partir de 1813. En diversas ocasiones, la doctrina ha señalado la íntima relación existente entre libertad de imprenta y Estado liberal. Es más, se ha llegado a afirmar que la libertad de imprenta en general y la de prensa en particular deben identificarse con la consolidación de este modelo político. La libertad de imprenta es el instrumento más eficaz para comunicar ideas. Hay que señalar que los periódicos en aquellas fechas tendrán una gran capacidad de influencia. Lo que dicen se consideran dogma de fe. Su contenido se lee como si fueran sentencias. Se examinan como si fueran síntomas. Se estudian como si fueran oráculos. Además, su edición en un formato corto, ameno y fácil de leer conlleva que el trasvase de ideas llegue a un amplio sector del público. Por tanto, los diarios... Permiten que los individuos sean capaces de hacer suyos juicios sobre asuntos y materias, sobre personas y situaciones que pueden no haber tenido nunca como experiencia directa. Es decir, los periódicos forman opinión pública. Y es precisamente este sentir general, esta formación de opinión pública, la que debe controlar el gobierno y la que debe protegerse para que la manipulación de la prensa no tergiverse su formación. En conclusión... Y para terminar esta primera introducción, la principal función de la libertad de imprenta es la de destruir a la población, servir de mecanismo de supervisión del gobierno al controlar el uso del poder por sus depositarios, en definitiva, frenar la arbitrariedad de los gobernantes. En este sentir o esta concepción de la libertad de imprenta se recogerá en los graderíos de las cortes gaitanas. Hay que señalar que apenas unos días después, de iniciar las sesiones de cortes el 24 de septiembre de 1810 ya se sometía a la consideración de las Cortes de Cádiz la necesidad y la conveniencia de reconocer la libertad de imprenta. El 27 de septiembre de 1810 ya en los debates de Cortes gaditanas encontramos una primera referencia a la necesidad de regular la libertad de imprenta. Lo cierto es que esa necesidad se puso de manifiesto y el 8 de octubre de ese mismo año ya se sometía a la consideración de las Cortes la necesidad de regular las cuestiones o el ejercicio de la libertad de imprenta. El proyecto será sometido a debate a partir del 14 de octubre de ese mismo año. No vamos a entrar en los debates parlamentarios que dieron lugar a la regulación de imprenta, ...ya que son de sobra conocidos por la doctrina... ...si bien sí que me gustaría señalar... ...algunas cuestiones... ...en estos debates... ...va a surgir por primera vez... ...una clara escisión ideológica... ...entre los diputados más conservadores... ...o moderados... moderados. ...defensores unos... ...del status quo... ...y otros... ...defensores del ...el aperturismo... ...de la necesidad de reformar el sistema... ...político... ...de hecho... Vamos a encontrar en este debate parlamentario tanto argumentos a favor como en contra de la propia libertad de imprenta. Los argumentos expuestos, en este caso en boca de Agustín Argüelles, a favor de la ley de libertad de imprenta van a ser dos. Por un lado, la libertad de imprenta se va a conformar como el mecanismo más adecuado para controlar el ejercicio del poder por parte del gobierno. Asimismo, decía Argüelles, la imprenta. Será el instrumento más adecuado para, instru para ilustrar, para formar, para educar al pueblo. De tal manera, dice Argüelles, que la prensa se presenta como el medio más adecuado para educar a la población, permitiendo la divulgación de las nuevas ideas liberales y conformando, dice Argüelles, una opinión general que sirviera de instrumento para el control y supervisión de la actividad gubernativa. Por contra... Los detractores, los sectores más conservadores, contrarios a la libertad de imprenta, se mostraban reacios, se mostraban negativos a, dicha, a dicho reconocimiento por entender que la misma suponía una decisión arriesgada en tanto en cuanto los daños causados a través de la libertad de imprenta en muchas ocasiones eran daños irreparables y además entendían que dicha medida era innecesaria en tanto en cuanto no contribuía al desarrollo de la ciencia. Traemos, a título de ejemplo, algunas de las intervenciones recogidas en, en los debates del diario de Cortes. Así, por ejemplo, en la sesión del día 16 de octubre de 1810, el, de, el, el diputado Olivero se manifestaba a favor de la libertad de imprenta diciendo, entre otras cosas, y leo textualmente, que la censura previa que encadena a la libertad de imprenta es contraria a la propagación de las luces y obra de los tiranos que aman necesariamente las tinieblas. Por su parte o por contra el diputado Morales Gallego que se opuso a dicha libertad de imprenta la rechazó en tanto en cuanto llamó a dicha medida como antisocial y antipolítica alegando varias razones en apoyo de su opinión. Lo cierto es que estos argumentos en favor de la libertad de imprenta quedan perfectamente resumidos en esta intervención del parlamentario Muñoz Torrero quien el día 17 de octubre de 1810 alegando en favor de la libertad de imprenta viene a argumentar la necesidad de la misma para salvaguardar los abusos para proteger al pueblo de los excesos cometidos por el poder ejecutivo. Y así afirma que, en caso de que no quisiesen separarse de la voluntad de la nación, que esta, la libertad de imprenta, no puede ser otra que el tribunal pacífico de la opinión pública, es decir, la facultad de hablar y de escribir, leo textualmente, que es la barrera del despotismo y del poder inmenso de la corona, lo cual se conseguía con la libertad política y la libertad de imprenta. Lo cierto es que, pese a estas discrepancias en el seno de las Cortes Galitanas, el 10 de abril de noviembre perdón, de 1810 se reconocía, se promulgaba el decreto de libertad de imprenta. Es un decreto compuesto de un primer preámbulo y apenas 20 artículos con una disposición final. De este aspecto formal nos interesa destacar su preámbulo en el que se regulan con detalle cuáles son las razones, se incide de nuevo en los motivos que llegan a regular la libertad de imprenta atendiendo dice las cortes generales y extraordinarias a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es y leo textualmente no sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan sino también un medio de ilustrar a la nación en general y el único camino termina para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública pues bien en base a estas razones se promulgaba, vuelvo a insistir, el 10 de noviembre de 1810 un primer decreto reconociendo la libertad de imprenta. Un decreto que cuanto a su contenido se estructura de la siguiente manera. En su aspecto sustantivo material parte de un reconocimiento general de la libertad de imprenta. A continuación regula los tipos de ilícitos y las consecuentes penas ligadas a los delitos cometidos a través de la prensa. Establece un claro régimen de responsabilidad y finalmente fija ...el procedimiento, el trámite a seguir... ...para eh, enjuiciar los abusos cometidos a través de la imprenta. El reconocimiento general de la libertad de imprenta... ...se acomete en el artículo primero. Leo textualmente. Todos los cuerpos y personas particulares... ...de cualquier condición y estado que sean... ...tienen libertad de escribir, imprimir y publicar... ...sus ideas políticas... Y aquí viene la clave, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación. Hay que señalar que en este expreso, en este escrito, se incluye la libertad de imprenta, se excluye, mejor dicho, la censura previa para los impresos de ideas políticas. Se excluye de forma clara y y, y manifiesta los escritos de materias religiosas, que según el artículo sexto de este mismo decreto, quedarán sometidos a la censura del ordinario del lugar. Hay que señalar que esta misma idea será recogida posteriormente, cuando sea promulgada la Constitución de 1812, en el artículo 371 de la Carta Magna Gaditana, donde se señala... Y leo de nuevo textualmente que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación. Reseñar que este artículo 371 de la Constitución de Cádiz curiosamente se encuentra ubicado dentro del título dedicado por la Constitución a regular la instrucción pública. Llama la atención la importancia o la repercusión mediática que el reconocimiento de la libertad de imprenta tuvo en el Cádiz de la época. Traigo a colación un, un escrito publicado en el diario El Conciso, en concreto en El Concisín Menor, de fecha sábado 20 de octubre de 1810. El día anterior las Cortes habían aprobado el artículo primero de este decreto ...finalmente promulgado el 10 de noviembre del año 10... ...en el que se reconocía la libertad de imprenta... ...y es muy ilustrativo... ...cómo se transmite a la población... ...la importancia de tal noticia... ...la relevancia de la citada efeméride... ...en un en lenguaje claro, directo... ...siguiendo la estructura de un diálogo... Eh, en el, ...mantenido entre el, un padre y un hijo... ...se manifiesta el prédico en estos términos... ...papá, papá, traigo una buena noticia... ...gorda y segura, decía el niño... ...vamos, dila, ¿cuál es...? «¿Acaba pronto? ¿Qué hay de nuevo?», le inquiere el padre. «Vengo de la isla», de la isla de León, se entiende. «Las cortes han decretado la libertad de imprenta. Solo 32 votos, si no me engaño, hubo en contra», le señala el hijo al padre. «Mucho me alegro», afirma el padre. «Jamás dudé de tal resolución. Era ofender a tan augusto congreso sospechar otra cosa». «Entra, dime, ¿qué sabes tú si esta noticia es buena o mala? Toma, pues si todos suspiraban por ella». Pero dígame, papá, ¿qué cosa es la libertad de imprenta? Es la facultad que recobra a todo individuo, señala el padre, de la sociedad de imprimir sin permiso de otro y libremente sus opiniones y pensamientos. ¿Qué recobra qué? Pues que se la habían quitado, se pregunta el niño. Sí, hijo, los gobiernos tiránicos, dejan a los pueblos las menos facultades que pueden. El mismo donde la palabra está coartado, donde dominan los déspotas. He querido traer este... ...este impreso porque da, en mi opinión, una clara muestra... ...de cómo se transmite a una sociedad, en su mayoría analfabeta, ...la importancia, la necesidad de acometer esas reformas que son innatas... ...que son esenciales para la propia consolidación del nuevo sistema político... ...del Estado liberal y con ello el reconocimiento de la libertad de imprenta. Pues bien, continuando con el examen de este decreto de 10 de noviembre de 1810... ...en el que se reconoce por primera vez en nuestro país vuelvo a insistir en esta idea, la libertad de imprenta, a, a continuación la norma, después de plasmar ese reconocimiento general de libertad de imprenta en las ideas políticas, insisto, no en las cuestiones religiosas, empieza a regular el régimen de responsabilidad. Establece que los responsables por los abusos cometidos a través de la imprenta, en el artículo tercero, serán los autores e impresores. De igual modo... A continuación, en el artículo 4, se señalan cuáles son los tipos delictivos. Se dice que son los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los escritos licenciosos y contrarios a la decencia y buenas costumbres. Todos ellos serán castigados con la pena de la ley que aquí se señala. Hay que reseñar, y este es uno de los defectos que veremos en esta normativa, y que planteará algunos inconvenientes en la praxis que la ley, este decreto de noviembre del año 10 no define qué se entiende por nivel infamatorio ni por escrito calumnioso ni tampoco por escrito subversivo o licencioso Esta falta de concreción, de definición de los tipos delictivos va a suscitar algunos inconvenientes graves en la práctica Al mismo tiempo, la ley no especifica cuáles son las penas correspondientes a cada uno de estos delitos a cada uno de estos tipos delictivos lo que también suscitará diversas interpretaciones en la doctrina y necesariamente eh, de importantes dificultades prácticas en cuanto a la tramitación de los delitos cometidos a través de la prensa hay que señalar que estos se extraen de la jurisdicción ordinaria y se atribuye su conocimiento a unos órganos de nueva creación denominados juntas de censura poco regula la normativa sobre estas nuevas instituciones limitándose a señalar en su articulado cuál es su composición y cuáles son sus funciones. Podemos decir que las juntas de censura van a ser órganos colegiados designados por las propias cortes que se van a organizar, se van a articular mediante un sistema de carácter piramidal encontrando una junta suprema en la cúspide con sede en Madrid y tantas juntas subalternas como provincias ...se encuentre dividida el territorio peninsular. De tal manera que en los territorios en las provincias conocerán en un primer momento las juntas subalternas... ...las juntas de censura provinciales de los abusos cometidos a través de la prensa... ...y como veremos posteriormente será posible apelar acudir en apelación en última instancia... ...ante la Suprema con sede en Madrid para resolver de forma definitiva los delitos, los procesos tramitados como consecuencia de los abusos cometidos a través de la prensa. Estas juntas de censura, como digo, designadas por las Cortes, tendrán una composición mixta en la que participarán tanto miembros eclesiásticos como seglares. Así, por ejemplo, en las juntas provinciales, que estará integrada por cinco individuos, al menos dos serán eclesiásticos. Y la Junta Suprema, como digo, con sede en la capital del reino, estará integrada por nueve individuos de los cuales tres necesariamente habrán de ser eclesiásticos. Las funciones principales de esta junta de censura son calificar los escritos, determinar si el escrito denunciado es susceptible de ser calificado, de ser eh, incluido en alguno de los tipos delictivos enumerados en el artículo 4 y que antes hemos tenido ocasión de enumerar, es decir, si es un nivel inflamatorio, si es un escrito calumnioso, subversivo, licencioso o contrario a las a la esencia y a las buenas costumbres. La tramitación del proceso sigue el siguiente curso. Denunciado un escrito a nivel municipal, la denuncia será conocido por la Junta de Censura Provincial. Esa Junta de Censura deberá examinar el escrito y dictar una resolución motivada ...en la que califique, determine si el escrito denunciado es o no susceptible de incluirse en alguno de los tipos delictivos. Además, podrá esa Junta de Censura instar a la autoridad judicial correspondiente... ...al juez de primera instancia de la población en el que se hubiere publicado un escrito para detener la publicación. Una vez que haya dictado esa primera censura se notificará a las partes interesadas que podrán solicitar podrán recurrir la decisión de la junta provincial y solicitar que esa misma junta territorial revise emita una segunda censura en caso de que las partes no estén tampoco de acuerdo alguna de ellas en esa segunda censura emitida por la junta territorial o provincial cabe la posibilidad de que se recurra en este caso en apelación ante la instancia superior jerárquicamente ante la Junta Suprema para que ésta conozca el expediente, conozca el escrito y emita su parecer, emita una nueva calificación sobre el escrito impugnado. La Junta Suprema también de forma motivada emitirá su tercera censura que también de nuevo podrá ser revisada instancia de las partes por la propia Junta Suprema. Esta sería la cuarta y última censura. Cuarta y última censura que puede ser la absolución en cuyo caso el escrito corre libremente y no, ha, no podrá ser detenido o si es de condena si el escrito se considera que es susceptible de ser calificado en alguno de los tipos eh, enumerados en el citado artículo 4 pues se dará cuenta a la instancia judicial correspondiente para que ésta imponga la pena. Esta última resolución de la Junta de Censura Suprema, la cuarta censura, insisto, se considera definitiva y firme y no cabe recurso alguno contra ella. Hay que señalar, por tanto, que en este complejo proceso se contempla la participación de, las, de los órganos jurisdiccionales de los tribunales de los juzgados de primera instancia para auxiliar a las juntas de censura en el cumplimiento de sus resoluciones, así como también para fijar la pena correspondiente a la calificación dictada o considerada por la Junta Suprema. Hasta aquí hemos tenido ocasión de destacar el marco legal vigente como consecuencia de la promulgación del decreto de 10 de noviembre de 1810. Hemos eh, nos hemos detenido en, en estudiar el contenido de este decreto donde a partir de este reconocimiento general establecido en el artículo primero pues se enumeran los posibles tipos delictivos así como ese complejo proceso de tramitación o establecido para el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la prensa lo cierto es que bajo este marco legal se va a suscitar un importante crecimiento de la prensa en la época vamos a asistir a partir de 1810, a un florecimiento considerable en el número de publicaciones de diversa ideología, tanto de ideología moderada como de ideología progresista, que va a motivar la puesta en práctica del marco legal vigente en materia de imprenta. Hay que señalar que la puesta en práctica de este decreto de 10 de noviembre de 1810 va a a plantear o va a suscitar importantes dificultades. Hay que tener en cuenta, a nadie extraña, que este decreto de libertad y imprenta se va a poner en aplicación en un contexto bélico. La guerra de la independencia, a partir de estas fechas, está en, en marcha y por tanto se van a suscitar numerosas eh, dificultades, importantes inconvenientes para la puesta en marcha de este decreto marco legal en un contexto de guerra. Incluso en ocasiones veremos cómo ciertas autoridades rechazarán la puesta en práctica de este marco legal justificándolo en el propio contexto bélico. Pero dejando a de un lado esta cuestión, a nosotros nos interesa destacar qué dificultades va a generar la puesta en práctica de esta normativa como consecuencia de los defectos ...técnicos y de las lagunas normativas... ...que en ella encontramos. Dejando a un lado... ...los supuestos... ...graves que motivaron... ...que se ignorara por parte de las cortes... ...la aplicación... ...de la propia legislación de imprenta... ...como es el caso... ...del expediente impreso... ...de la España vindicada... ...en sus clases y jerarquías... ...o el Robespierre Español supuestos en los que, por ejemplo, en el primero, el gobernador civil de Cádiz ignoró la legislación vigente y retuvo los ejemplares de dicha publicación, la España vindicada en sus clases y jerarquías, sin esperar a que tomara la decisión correspondiente la Junta Suprema gaditana como así establecía la legislación vigente. Algo similar ocurrió con el periódico Robespierre cuando, en la noche del 29 de junio de 1811, las autoridades gaitanas ordenaron el secuestro y detención de su autor sin mediar fallo alguno de la Junta de Censura. Pero dejando a un lado estos casos graves que llevaron incumplimientos manifiestos, ignorancia diría yo, del propio marco legal de la imprenta, son numerosas las dificultades, los defectos técnicos, las lagunas, que este marco legal va a suscitar y que va a generar dificultades en la puesta en práctica de la misma. El hecho de que los miembros de la junta de censura sean inamovibles, el hecho de que no queden claros cuáles son las competencias de la junta de censura o incluso que no se sepa con claridad en qué términos deben redactarse las resoluciones de las juntas o quién es la persona legitimada para recurrir las censuras dictadas por las juntas provinciales van a generar importantes dificultades que será necesario salvar en el futuro. Hay que destacar, básicamente, vuelvo a insistir, que las funciones de las juntas no estaban claras en la ley, generando dudas sobre su papel en la realización del proceso y el tipo de resoluciones a adoptar. En la documentación que hemos tenido ocasión de estudiar, resulta que las juntas de censura van a actuar como, orga, como meros órganos periciales, comunicándose con los interesados a través de la instancia judicial correspondiente, es decir, los censores carecen de jurisdicción y su función se ha de limitar a calificar los escritos y remitir esta decisión al juez competente. En ningún caso pueden ordenar la detención del interesado o el secuestro de la publicación. Sus resoluciones deben ceñirse a una de las calificaciones o tipos delictivos incluidos en el tantas veces ya referido artículo 4 del conocido decreto de 1810. Las calificaciones de la Junta de Censura no pueden incluir expresiones o aludir a cuestiones diferentes a las señaladas en el presente en el citado precepto. Esta cuestión no es baladí, pues se va a demostrar que en la práctica la enumeración de tipos delictivos resultará insuficiente. Será necesario ampliar el catálogo o al menos clarificar con mayor perfección los tipos delictivos susceptibles de ser cometidos a través de la prensa. También es verdad no debemos olvidar que la tramitación de los eh, delitos cometidos a través de la prensa mediante ese sistema de continuas o sucesivas apelaciones, en primer lugar ante la propia Junta de Revisión, Junta Provincial, y posteriormente la posibilidad de apelar ante la Junta Suprema en dos ocasiones, pues va a motivar que la tramitación de los procesos de imprenta sufran una excesiva dilación. La normativa no señala ningún plazo máximo para el fallo de los expedientes. Esta circunstancia, ligada, como señalaba anteriormente, a la complejidad del procedimiento con cuatro posibles apelaciones, conlleva que la resolución definitiva de estos procesos se retrasara en el tiempo de forma considerable, provocando indefensión y favoreciendo, por tanto, los abusos cometidos a través de la prensa. En definitiva, todas estas circunstancias van a generar un clima de impunidad que muy pronto va a poner de manifiesto la necesidad de acometer una reforma en el marco legal de la imprenta. Llama la atención que esa necesidad de reforma de la legislación de imprenta venga señalada por la propia prensa. Vamos a encontrar distintos artículos publicados en cabeceras de la época en las que se demanda un cambio en la composición en las competencias y en el funcionamiento de las juntas de censura. La prensa no se mantendrá en ningún caso ajena a los problemas políticos y mucho menos a la situación en la que se hallaba la regulación de la tipografía. En las páginas de los diarios de estas fechas son frecuentes las referencias a abusos y excesos cometidos en el ejercicio de este derecho fundamental. En particular, hemos tenido constancia, se denunciaban los defectos de la regulación y la necesidad de garantizar su ejercicio evitando situaciones de irresponsabilidad. A título de ejemplo, he querido traer un artículo publicado en el diario El Conciso el viernes, el viernes 11 de septiembre de 1812. Llama la atención de que este periódico de tendencia liberal y uno de los principales valedores del decreto de 1810, apenas dos años más tarde, de reconocimiento de la libertad de imprenta se dirigiera a la opinión pública demandando su pronta modificación. Un cambio en el marco legal de la imprenta. Decía, a la verdad, si todas las instituciones humanas son susceptibles de alguna mejora, ¿cuánto no podrá serlo nuestro reglamento de libertad de imprenta? El primero que se ha hecho en esta nación que nunca gozó semejante libertad. En fin, un reglamento que tuvo influjo la ignorancia y la preocupación enemigas de toda libertad y, sobre todo, de la imprenta. En su escrito, el conciso demanda, denuncia las anomalías detectadas en la composición y el funcionamiento de las juntas. De un lado, el, el, el editor del diario El Conciso demanda un cambio en la configuración del cargo de vocal, según este articulista, los censores debían ser renovables y designados por los propios electores de los diputados a cortes. En su opinión, este oficio, el oficio de censor, no podía ser comparado al de magistrado, al de juez técnico, pues aquellos no necesitan estudio o profesión para su desempeño y son irresponsables en su actuación. De igual manera, en este artículo del conciso se demandaba una clarificación ...en las funciones de las juntas de censura. Para el autor de este escrito, las juntas de censura han de carecer de cualquier poder de jurisdicción... ...y su función debía limitarse a fijar los términos en que debían redactarse las calificaciones... ...evitando interpretaciones arbitrarias o una posible indefensión... ...ante definiciones como impolítico, depresivo o chocante. Respecto al procedimiento, también... En este artículo se incide en la excesiva duración de sus trámites y en los perjuicios que esta situación causaba a los interesados. Las sucesivas apelaciones dilataban la resolución definitiva y, por tanto, retrasaban el castigo de los culpables. En definitiva, en este marco social y político, en este debate ideológico, vamos a asistir en 1813 a la reforma del marco legal de la imprenta. La justificación de esta reforma es clara las reivindicaciones parlamentarias la propia demanda de la sociedad van a poner de manifiesto la necesidad de modificar la legislación de imprenta para controlar los abusos evitar los excesos que dañaban a la propia existencia del modelo constitucional y que se cometían estos abusos estos excesos a través de la prensa pues bien para solventar este problema en 1813 se editarán dos nuevas disposiciones. Una llamada de adiciones a la libertad de imprenta y otra denominada reglamento de las juntas de censura. Este nuevo marco legal venía a cubrir las lagunas detectadas subsanando buena parte las deficiencias técnicas denunciadas. Pero veámoslos con algún detalle. El decreto adicional a la libertad de imprenta de 10 de junio de 1813 insiste mejor dicho, no introduce modificación alguna respecto a la formulación general del derecho a la libertad de imprenta reconociendo por tanto la vigencia de esa libertad sin cesura previa en materias políticas y manteniendo la existencia o el control previo por parte del ordinario del lugar en las cuestiones religiosas. De igual manera este decreto de 1613 introduce cambios en la composición de las juntas habla de la necesidad de que los cargos de censor sean movibles renovables en su totalidad cada dos años al mismo tiempo establece que los censores estarán sometidos al régimen de responsabilidad fijado en el decreto de 24 de marzo de 1813 como el resto de los empleados públicos pero sin duda donde mayores cambios vamos a encontrar en este marco, nuevo marco legal será en la tramitación, en el funcionamiento de esas juntas de censura. Se clarifica quién es la persona legitimada, quién disfruta de la legitimación activa para interponer, para denunciar e incluso para recurrir las calificaciones de la junta de censura. Se establece que la junta de censura necesariamente ha de actuar a instancia de parte. Nunca procederán de oficio a la calificación de ningún impreso. Y las denuncias de los impresos ante el juez corresponde al letrado o fiscal nombrado anualmente por los ayuntamientos en los que se ubica la junta de censura. De igual manera, se establece una clara regulación a la hora de fijar los trámites de este proceso fijando plazos para su resolución definitiva. En tanto en cuanto se establece la necesidad de que la junta resuelva en el plazo fijado por el juez a su arbitrio, atendiendo al volumen y a la cantidad del impreso denunciado. Es decir, una vez que el juez conoce la denuncia contra el impreso, éste lo remitirá a la junta para que emita su calificación y fijará un plazo para que la misma emita su parecer. De igual manera se clarifican cuáles son los tipos delictivos. Encontramos una importante modificación a la hora de definir qué se entiende por escrito subversivo con la finalidad de aportar luz, de solventar los problemas anteriores en cuanto a las dudas de interpretación de términos como subversivo, injurioso o infamatorio. Otra modificación importante que encontramos en este decreto de junio de 1813 es que desaparece la cuarta censura ante la Junta Suprema. Es decir, se elimina una fase de apelación de tal manera que la calificación emitida por la Junta Provincial podrá ser revisada a petición de las partes por segunda vez ...por la Junta Provincial o Territorial... ...y esa segunda resolución podrá ser recurrida en apelación ante la Junta Suprema... ...que sólo emitirá una tercera y última calificación motivada... ...que dará lugar, que pondrá fin al expediente... ...que tendrá carácter firme y no cabrá contra la misma ningún tipo de recurso o reclamación. Se trata de un elemento que al igual que la fijación de plazos... Trata de reducir en la medida de las posibilidades los plazos, el tiempo, la dilación excesiva hasta aquel momento que se había seguido en la tramitación de los procesos de imprenta. Junto a este decreto adicional a la libertad de imprenta, la otra disposición que se promulga en estas fechas afecta al funcionamiento de las juntas de censura. La falta de regulación, la falta de, de preceptos sobre la forma de funcionar de estos órganos ascensores va a obligar a promulgar una normativa en la que se establezcan pues, eh, los requisitos para el funcionamiento interno de la misma. Vamos a asistir a una clarificación del procedimiento interno a la hora de elegir al presidente y vicepresidente de la correspondiente Junta Suprema. De igual manera, la normativa va a prever la posibilidad de que esta Junta Suprema celebre tanto sesiones ordinarias como sesiones extraordinarias, fijando también cuál es tanto el quórum como el número de votos necesario para poder tomar acuerdos. En este sentido se establece que la toma de decisiones por las juntas de censura se adoptarán por pluralidad absoluta de votos, existiendo o reconociendo la posibilidad del voto particular así como el voto por escrito. Estas juntas también se señala en este reglamento cómo han de ser financiadas a través de la Tesorería General, la Junta Suprema, y por las propias diputaciones provinciales, las Juntas Territoriales. En fin, este conjunto normativo viene a suplir las lagunas, viene a corregir las deficiencias de la normativa anterior con la clara finalidad de acabar con los excesos, con los abusos de la imprenta, sobre todo con la situación de impunidad que las anomalías técnicas de la legislación anterior habían suscitado en la práctica. Lamentablemente, de poco sirvió la reforma de 1813. Como todos sabemos, el 4 de mayo de 1814 supone el regreso de Fernando VII y el consecuente decreto de abolición de la Constitución de Cádiz y toda la obra legislativa derivada de las propias Cortes. Llama la atención cómo el Semanario Cristiano Político de Mallorca, el 9 de junio de 1814, un periódico de ideología conservadora eh, anuncia a sus lectores el fin del régimen liberal. Pobrecito liberal, ¿por qué anda tan cabizbajo? se pregunta. Ese rosa tan caído indica un grande fracaso. ¿Es porque el duce Fernando ocupa su augusto trono? ¿O es porque el nuevo congreso dejó de existir del todo? ¿Es porque el código sacro ya no es más que papel seco? ...que servirá de envoltorio a drogas del confitero... ...pues bien, pues con estas palabras... ...terminaba la primera experiencia liberal española... ...de 1810 a 1814... ...y con ella también el marco legal de la imprenta... ...con esta intervención, y ya concluimos... ...hemos querido poner de manifiesto la íntima relación existente... ...entre libertad de imprenta y Estado liberal... ...hasta el punto de que... ...la regulación de la imprenta... ...el reconocimiento de la libertad de imprenta va a ser consustancial a la propia existencia del régimen liberal, de hecho, como hemos manifestado al principio de nuestra intervención, apenas unos días después de constituirse las Cortes de Cádiz, una de las primeras cuestiones y una de las primeras normas que van a salir de esos debates parlamentarios será la promulgación del decreto de libertad de imprenta. Un decreto, el decreto de 10 de noviembre de 1810, que va a poner de manifiesto, por primera vez en nuestra historia parlamentaria, pues la existencia de importantes excepciones ideológicas en el seno de las Cortes, pero que también en su regulación va a presentar importantes anomalías, manifiestas, lagunas, que van a suponer o van a conllevar dificultades en su puesta en práctica. Dificultades que se van a manifestar fundamentalmente en una importante situación de impunidad que tratará de ser solventada con la reforma legal de 1813. Reforma que, como hemos visto, será derogada con el regreso de Fernando VII en mayo de 1814. Y con esto terminamos nuestra exposición en torno al reconocimiento de la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz.